0: 二是起源，少年与火花。将计算机系统与生命系统进行比较的一个问题在于，我们对生命系统机制的理解还赶不上我们对计算机系统机制的认识。例如，我们可以清楚地理解计算机系统是如何形成的，但关于生命的诞生，我们仍然知之甚少。不过，我们真的有自以为的那样了解计算机系统的起源吗？比方说。计算机病毒和蠕虫都是青少年编写的，那么要想理解他们的诞生，我们是不是得先了解青少年的想法呢？这或许跟试图理解生命起源一样令人绝望。构成当今生物体的化学反应基本上都有蛋白质的参与，而蛋白质是由长长的氨基酸链条组成的。1953年，当时在芝加哥大学读博的斯坦利·米勒与他的导师。1934年，诺贝尔化学奖得主哈罗德·尤里合作开展了一系列著名的实验，为我们展示了生命不可或缺的有机分子是如何产生的。米勒后来在加利福尼亚大学圣地哥分校继续他的科研生涯，在一个封闭的无菌玻璃容器中模拟了当时公认的早期地球环境。他的实验表明，在这样的环境中，火花可以合成生命体所必需的复杂有机化合物。米勒的实验本身并不能说明这些化合物如何自我组织成最终创造生命的、具有自我复制功能的系统。实验只展示了生命的原材料可能是怎样出现的。根据米勒的实验结论，这是闪电的杰作，不是青少年的。近年来，有些有趣的理论指出。生命可能诞生自化学物质的自我组织，而并非像米勒认为的那样，主要来自随机的化学反应以及随之发生的自然选择。例如，在麻省理工学院的物理学家杰里米·英格兰构建的模型中，任意一组分子经过自我组织，都可以更有效地从环境中捕捉能量并散发热量。他的理论大大降低了机缘巧合在生命诞生过程中的重要性。英格兰甚至证明了此类自我组织行为可以引发自我复制，而自我复制是生命体的必要特征。或许有一天，这个理论可以用来解释自然发生说以及无机物质中可以诞生生命的理论。另一个颇具说服力的理论来自曾赢得麦克阿瑟天才奖的美国医生斯图尔特·考夫曼。考夫曼的模型表明。复杂生物系统和有机体脱胎自混沌的基因调控网络中的吸引子。所谓吸引子，指的是一个混沌系统可能进入的一个相对稳定的运行模式。考夫曼提出，细胞分化可能源自吸引子之间的转换，这有助于解释为何同样的 DNA 既可以产生心脏细胞，也可以制造毛囊。无论有机分子因为什么而自我组织和自我复制。很显然，那都完全不同于让软件自我组织和自我复制的机制，后者牵涉大量的人类干预，人类充当的角色或许相当于机器的上帝。但这两种机制的结果有着出人意料的相似性，毕竟人类也是大自然的产物，所以我们对软件的干预是否也是大自然的产物？除人类之外。自然的其他产物也具有通过自身行动改变进化进程的能力。举例来说，大约 5.4 亿年前，被称为寒武纪生命大爆发的井喷式进化潮，在短短2000万年内就创造了大量的多细胞物种。2003年，安德鲁·帕克提出了灯泡开关理论，认为眼睛的进化导致的军备竞赛最终引发了寒武纪生命大爆发。眼睛之所以加速了进化进程，是因为它方便了捕猎活动。正如大海掀翻航船，促使船只设计的不断完善，猎食者的猎杀行为实际上也成就了被猎食物种的进化。人类的干预与猎食者的影响有何不同？我们是否正站在谷歌大爆炸的起点上？感谢您的收听，本集已经播讲完毕。喜欢请订阅专辑，关注主播。主页更多精彩内容等着你。